0: Cellum racconta da oltre 25 anni l'astronomia in Italia. La quantità di luce che deve colpire il suolo, o ciò che deve essere illuminato e poi riflettersi per consentire la visione, deve essere quanto possibile uniforme e costante, compresa in parametri illuminotecnici fissati dalle norme nazionali e leggi regionali, ma in concreto spesso disattese. Inoltre, quando non si inciampa in una difettosa progettazione illuminotecnica che diventa complice dell'inquinamento luminoso, si incappa in una realizzazione inadeguata. Non è inverosimile imbattersi anche oggi in errori macroscopici quali, ad esempio, l'installazione approssimativa dei proiettori non eseguita secondo la metodica Fold Cut-Off, ossia in modo che il vetro di chiusura della lampada, ove presente, sia piano, orizzontale e disposto parallelamente al terreno o, o ortogonalmente rispetto al sostegno. Ciò è importante non solo per evitare la dispersione della luce verso l'alto, ma in termini di efficacia del risultato finale. La quantità di luce riflessa è massima quando una superficie è perpendicolare alla luce incidente e diminuisce in misura proporzionale al coseno dell'angolo tra la superficie e la luce incidente. Ogni area urbana e suburbana dovrebbe vedere l'adozione di riduttori di flusso da installare in tutte quelle situazioni in cui la luce, in certe ore della giornata, può essere del tutto spenta o ridotta, a beneficio dei costi della bolletta energetica e per il rispetto del cielo stellato. Per mitigare l'inquinamento luminoso e non solo, in ambito illuminotecnico, un altro aspetto chiave è rappresentato dall'uniformità di illuminazione per evitare blind spots e per ridurre la percezione di zone sottoilluminate. Infatti, l'ingiustificata sovrailluminazione di alcuni tratti stradali o aree urbane determina per converso la percezione di tutte le altre zone come sottoilluminate, causando persino un possibile spostamento delle attività ricreative. Peraltro, in termini fisiologici, l'intensità della luce, come per altre dimensioni sensoriali, è percepita in modo logaritmico e non lineare. Ciò comporta che un raddoppio della quantità di luce viene appena percepito come un piccolo aumento, o, viceversa, un dimezzamento della luce su una strada può anche passare inosservato. Dal punto di vista operativo, significa che quanto più sovraillumino, tanto meno la quantità di luce emessa produrrà una differenza percepibile. Quanto sopra dovrebbe indurre a riflettere sul piano politico per le ricadute a livello economico, derivanti da uno smodato incremento dell'illuminazione pubblica. Fin dal 2018, in una valutazione comparata a livello europeo, l'Osservatorio Conti Pubblici Italiani evinse in modo del tutto inequivocabile come il flusso luminoso pro capite notturno in Italia sia mediamente il triplo di quello della Germania e determini una spesa pro capite in assoluto più elevata rispetto a qualsiasi altra nazione europea Regno Unito incluso Stante le dimensioni geografiche e la densità di popolazione delle nazioni europee con le quali spesso ci si confronta la domanda legittima è se in Italia vi sia solo una retratezza tecnologica e una incapacità di progettare correttamente la luce nelle strade oppure e più probabilmente vi siano anche enormi sprechi ed eccessi ingiustificati di illuminazione pubblica e privata osservando quanto riportato da Fabio Falchi nel suo esplicativo anche sul piano iconografico Atlante mondiale dell'inquinamento luminoso pare di cocente drammaticità il deciso peggioramento della situazione del cielo nelle ore di buio rispetto a vent'anni or sono l'incremento della brillanza artificiale del cielo è in costante aumento nonostante l'intervento dei legislatori regionali che hanno posto dei vincoli alla luce emessa direttamente verso l'alto. Nell'ipotesi che si prosegua nel programma, la sostituzione dell'illuminazione pubblica e privata con lampade a LED da 4000K, la scomparsa di fatto della visione del cielo stellato dall'Europa e dall'Italia in primis, è solo questione di pochi lustri. La natura economica del problema in termini di sprechi e inefficienze, peraltro, non è affatto disgiunta dal vero e proprio business che la produzione di energia elettrica e di corpi illuminanti per la pubblica illuminazione portano con sé. Emblematico, in questo senso, uno studio pubblicato nel novembre del 2017 da Christopher Kiba e altri, in cui si evince come, dal 2012 al 2016, l'inquinamento luminoso globale sia aumentato del 2% all'anno, così che i potenziali risparmi energetici dovuti alla transizione all'illuminazione a LED, che avrebbe potuto ridurre la portata del fenomeno, si sono invece tradotti in una proliferazione, spesso ingiustificata, dei punti luce. Ricadute in ambito culturale, scientifico e ambientale All'appello in questa disamina, tuttavia, mancano ancora le drammatiche conseguenze dell'inquinamento luminoso in ambito culturale, scientifico e ambientale tralasciando il fatto che per effetto dell'inquinamento luminoso potrebbero diminuire anche gli astrofili contemplatori del cielo stellato, alcuni dei quali potenziali futuri astronomi, dal punto di vista culturale, molte persone che abitano nelle città non saranno, se non lo sono già, più in grado nemmeno di vedere le stelle più luminose e i pianeti, per tacere sulle capacità di riconoscere le costellazioni principali. E il motivo sarà banalmente l'impossibilità che questi oggetti si palesino effettivamente ai loro occhi. Già dalla fine del millennio, ormai conclusosi oltre vent'anni fa, ben tre quarti della popolazione residente in Lombardia, Lazio e Campania non aveva più la possibilità di vedere la Via Lattea. E questo accadeva anche nelle notti di cielo limpido, sereno e senza luna. Il cielo stellato, al di là degli aspetti connessi con la ricerca scientifica, rappresenta un indubbio patrimonio culturale dell'umanità. La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'UNESCO, approvò nel 1991 la Dichiarazione dei Diritti delle Generazioni Future, in cui è stato sancito in forma ufficiale che le generazioni future hanno diritto ad una terra indenne e incontaminata, è pertanto responsabilità essenziale di ogni generazione, allo scopo di proteggere i diritti delle generazioni future, attuare una sorveglianza costante ed attenta sulle conseguenze del processo tecnico che potrebbe nuocere alla vita sulla Terra, agli equilibri naturali e all'evoluzione dell'umanità. Che nel corso del 23 meeting tenutosi a Kyoto nel 1997, ha approvato la seguente risoluzione. Il cielo notturno è patrimonio di tutta l'umanità, che dovrebbe quindi essere preservato intatto e le... le autorità competenti dovrebbero garantire che il cielo notturno riceva una protezione non inferiore a quella data ai siti del patrimonio mondiale presenti sulla Terra. L'eccesso di illuminazione artificiale e esterna avrà, e forse sta già avendo, impatti non intenzionali sul futuro della nostra società. Perché il cielo notturno che rappresenta la via verso l'universo ha sempre avuto una forte influenza sul pensiero e sulla cultura umana, dalla filosofia alla religione, dall'arte alla letteratura, oltre ovviamente a essere fonte di ispirazione per lo sviluppo e il progredire scientifico. Una moltitudine di inequivocabili segni apposti su pietre non sono altro che rappresentazioni celesti. Questi petroglifi costellano, nelle regioni del mondo, i luoghi dove l'uomo ha voluto esprimere attraverso l'arte e le rappresentazioni grafiche il suo pensiero, le sue forti meraviglie, emozioni, impressioni provate, nell'ammirare lo spettacolo mai uguale della volta celeste tra puntata di stelle. Ma gli effetti provocati dall'inquinamento luminoso sono anche nocivi alla salute, al benessere e alla qualità della vita delle persone. Sono molteplici e probabilmente non ancora tutti identificati. Tuttavia, numerose evidenze scientifiche hanno mostrato nei confronti della specie umana che l'alterazione dei ritmi cicardiani provocati dall'illuminazione artificiale notturna determina disordini di vario tipo e gravità è già accertata la riduzione della secrezione dell'ormone regolatore dei cicli veglia sonno la melatonina per effetto di quattro fattori connessi alla luce la sua intensità la sua lunghezza d'onda il momento dell'esposizione e la durata La melatonina, infatti, viene sintetizzata in assenza di luce e la sua concentrazione nel sangue aumenta nel corso delle ore di buio, raggiungendo il massimo tra le 2 e le 4 di notte, per poi ridursi gradualmente all'approssimarsi del mattino. Il problema della riduzione nella produzione della melatonina non è di poco conto. L'ormone secreto, come riscontrato da un numero amplissimo di lavori scientifici, promuove una funzione antitumorale, pertanto l'esposizione alla luce artificiale notturna può rappresentare un fattore significativo per un deciso innalzamento della frequenza di insorgenza di alcuni tipi di neoplasie. Segui tutte le notizie su www.celumo.com